0: Made in Germany, der Whisky Podcast mit
1: Whisky Jason, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners und
0: mit dem Markt von Whisky. Wir zwei sind ja hier immer die gleichen Komponenten, aber wir haben uns ja immer was Spannendes überlegt und heute haben wir ein extrem spannendes Thema. Wir unterhalten uns mal nicht nur über einen deutschen Whisky bezogen auf Single Malt aus einer Brennerei, sondern wir Leute. Wir haben heute einen Whisky-Bonder bei uns, der uns ja über Oldschool-Online-Shops was erzählen wird, ähm, der uns ja die komplette Story eigentlich hinter seiner Geschäftsidee, nee eher zu einer Geschäftsidee wurde, erzählt. Seid gespannt auf wirklich viel Content. Also nehmt euch Zeit, nehmt euch einfach ein schönes Plätzchen, ähm, nehmt euch einen wunderbaren Whisky und hört uns zu. Denn heute wird es wahnsinnig interessant. Der Kai hat viel zu tun. Wir haben den Kai Hoffmann bei uns. Er kommt aus Dittmarschen bei Wuppertal. Warum ich das jetzt so sage, das erfahrt ihr nachher nach einem kurzen Baubejingle von unseren Freunden von der Sauländer Edelbrennerei.
2: Hi, ich bin Sarah Mühlheims von der Sound Mountains German Whisky Distillerie. Ich bin in der Produktion für die Liköre verantwortlich, helfe aber überall aus, wenn der Schuh mal drückt. Ich wünsche euch viel Spaß mit Jason und Mark bei der nächsten Folge Made in Germany, der Whisky-Podcast. Diesmal mit Kai Hoffmann von Dittmarscher Whisky und dem Organisator der Wuppertal Whisky-Messe. Und jetzt legt euch zurück und genießt die Show.
1: Ja, nun kommen wir zu unseren neuen Erscheinungen, die im August bzw. Ende Juli 2023 in Deutschland jetzt hier auf den Markt gekommen sind. Zuerst ein sächsische Whisky Sonderedition 004, Finish in sächsische Rotweinfass, 46 0,5 Liter, 39,50 Euro. Und das ist jetzt hier eine interessante Sache, denn ähm, dieses. Sächsische Whisky wurde, hat ein einjähriges Finish in Sächsische Frühbürgerfass ähm, von der Roten Gut Meißen von Winzer Tim Strasser erhalten. Hm. Erstmal drei Jahre ex Bourbon und danach einjähriges Finish jetzt hier. Whisky aus Sachsen.
0: Wir fahren weiter, weiter in den Süden. Wir sind bei Chiemsee. Äh, Dort gibt es ein Jerez Brandy Finish mit 42 Volumenprozente, bekommt er 0,5 Liter für 59,50. Und äh, wie es der Name eigentlich schon selbsterklärend sagt, der Kimse Jerez Finish, äh, Brandy Finish bekam äh, nach einer Lagerung in einem First für Bourbon Cask ein Finish in Jerez Brandy. Und das Fass kam natürlich direkt aus Jerez Lafontera. Entschuldigt mein Spanisch, das ist leider nicht so gut. Äh, beim Kimsee ähm, gibt es eine Besonderheit, der ist dreifach gebrannt mhm. und natürlich aus vor Ort vorhandenem Quellwasser.
1: Sehr gut. Kein Sherry, sondern Brandy. Auch interessant, ja. Hm. Gut, was fehlen, nicht fehlen darf, ist Ellsburn. Ich glaube, die <lacht> haben 24 Monate hintereinander immer ein Whisky gehabt. Das ist echt cool. Auch eine Sommerpause sogar. Wayfair, Batch Nummer 3 aus dem Jahr 2023. Wir haben 58,2%, 0,7 Liter. Haben wir jetzt hier für knapp 70 Euro. Das ist jetzt das dritte Mal, dass jetzt Ellsburn Wayfair auf den Markt gekommen ist. Um, regionale Gerstenmalz, um, auch schon Bergquellwasser jetzt hier, aus Sorge dort im Harz. Wir haben auch hier reine Zuchthefe, Dann zweifach ähm, Potstill destilliert. Und wir haben ein Produkt, der zwischen vier und bis zu elf Jahre lang ähm, zur Hälfte in Sherry Hogsheads und zur anderen Hälfte in Port, Masale, Malaga und auch Grand Cru Claret Hogshead gereift ist. Hm, der Wayfair klingt irgendwie nach Journey, aber nur in Fachstärke, nicht wahr? Und durch die steigende Nachfrage musste jetzt hier die Brennerei schon, ich glaube, vor zwei Jahren war es so, dass zum aus dem standard mit rausnehmen und stattdessen wurde es jährlich jetzt hier ein Batch abgefüllt in Fahrstärke. 3.840 Flaschen nur.
0: Limitiert auf 3.840 Flaschen. Wer hätte das gedacht, wenn wir zehn Jahre zurückblicken, dass eine deutsche Brennerei sagt, wir haben auf 3.800 Flaschen limitiert. Ja, genau. ja. Dann, dann hätten alle gelacht und heute werden die limitiert auf 3840 Flaschen. Ja. Wow. Ich hätte gedacht, dass sich ein ja, ich, ich nenne es einfach mal Urgestein des Weltwhiskys wie zum Beispiel Kirschimport dann an eine deutsche Brennerei wendet und sagt, mach mal was für uns, beziehungsweise lass uns mal durchs Fasslager gehen. So haben sie es nämlich wieder gemacht bei Ellsborn und haben ein elfjähriger Hogshead vor Kirschimport mit 47,4 Volumenprozente in der 0,7 Liter Flasche abgefüllt. Der kostet dann, ja, 134,90. Und ähm, für diesen fast starken Elsburn füllte die Harzer Manufaktur ein Hocktet, das vor Beam sherry belegt war, dessen Basis ein halbtrockener Oloroso-Sherry, der mit natursüßem Wein oder konzentriertem Traubenmust verschnitten wird. Und dafür waren dem äh, ja, äh, Hassinian Single Malt aus nicht rauchigem Malt und mit Chocolate Malz mehr als elf Jahre dann in dem First Fill Cream Sherry Hogshead Nummer 759 gegönnt. Meine Güte, das, also die, die Fassbezeichnungen, die werden immer länger, da muss man zweimal Luft holen zwischendurch. 60 Prozent. So groß ist der Anteil an Sherryfässern dann in dem ja eigentlich schon vielfältigen Fasslager bei Ellsburn. Eines der fruchtigen Eichenfässer aus Spanien konnte dann äh, Kirsch hier sich aussuchen und eine wahnsinnig exklusive Abfüllung machen. Hört mein Video
1: dazu kommen. kommt bald. <lacht> So, dann gehen wir weiter zu Slears. Die haben einen rum finish jetzt hier, 12 Jahre alt, also 2011 destilliert, 2023 hier tatsächlich abgefüllt mit 43 Prozent. Kostet, aber man darf nicht vergessen, das ist diese tolle Holzkiste dabei mit einer 5CL-Miniatur, um, uh, denn da 208 Euro. <lacht> okay, gut, gut, gut. Da haben wir jetzt hier. Braugerste aus dem Norden von Bayern, wir haben Quellwasser wieder, wir haben jetzt hier ähm, da die, äh, ein ein halbes Jahrzehnt, ich liebe das, fünf Jahre, ein halbes Jahrzehnt (lacht) reifte das Single Mode in Fässern aus Eiche, bevor es dann ähm, umgefüllt wurde in Fässern aus der Karibik. Die Rum aus Molasses und Rum Agricole, auch aus Zuckerrohrsaft, dann da belegt waren. So, ähm, ich habe mir extra so eine Flasche mal gegönnt, irgendwann von Sleer, zwölf Jahre alt, damit ich diese tolle, tolle Verpackung haben kann. Die nehmen ein Stück Holz, fräsen alles raus, was nicht reingehört. Und dann gibt es den Deckel dazu. Äh, die Kiste ist cool am Ende, aber der Preis 208 Euro muss man auch wollen.
0: Absolut, deshalb habe ich dir eventuell noch etwas Günstigeres, aber dann sehe ich wieder, ach du... Sch- Heavily peated, nämlich Licks
1: St. Kilian. aber erzähl mal.
0: <lacht> nämlich St. Kilian hat rausgehauen, was hier ordentlich dampft und Feuer hat. Heavily peated, äh, von 2019 bis 2023 gelagert. Der nennt sich The Whiskey Jury mit äh, 60,6 Volumenprozente, 0,7 Liter, 79,90. Wobei,
1: und, es ist nicht von St. Kilian, es ist von The Whiskey Jury, das ist unabhängige unabhängig Abfüller und die füllen dann
0: Absolut. Das wollte ich dir gerade erzählen. Okay. Aber du weißt natürlich immer einmal mehr als ich. Das ist
1: Wahnsinn.
0: Was wissen wir noch nicht? Ah, First Film und eben der unabhängige Abfüller, der Whisky Jury in Fassstärke. Wahnsinn. Und das mit einem deutschen Whisky. Übrigens der Erste.
1: Genau, ich muss mich mehr beschäftigen mit der unabhängigen Abfüller. Wer ist the Whisky Jury? Wo kommen die daher? Und so weiter, was werden sie als nächstes rausbringen? Werden sie sich nur noch mit deutschen Whiskys hier beschäftigen? Dann hätte ich nicht, nicht den Namen Whisky Jury um, so gewählt, aber gut. Ah ja, schauen wir mal. Aber 80 Euro für ein St. Kilian, have repeated. Wer das möchte, ist gut damit bedient. Auch 0,7 endlich und nicht 0,5. So, dann gehen wir dann nach Nürnberg zu so Ayers. Da haben wir drei Organic Whiskys. Ähm, alle drei sind Organic, also Single Mode ähm, Whisky, Amorone Cask Finish, 47 Prozent. Alle drei sind 0,5 Liter. Alle drei kosten 66 Euro. Wir haben drei Jahre alte Reifungen in amerikanischen Eichenfässern also dreifach Destillation und 6,5 Jahre in, in amerikanischen ähm, Eichenfässern und 18 Monate in einem Amorone-Fass. Das Gleiche ist mit der Sautern, 6,5 Jahre in amerikanischen Eiche, 18 Monate in Sautern. Und wir haben auch noch eine interessante Marsale-Finish, auch dreifach destilliert, allerdings nur vier Jahre in amerikanischen Eichenfässern und dann kein Finish, sondern die zweite Reifung, erfolgte für weitere vier Jahre in ehemaligen Vasale Quartercast Dessertweinfässern aus Sizilien für weitere vier Jahre. Alles sind begrenzt auf 150 Flaschen. Das ist die normale Größe, was man so kennt da vom Einzelfassabfüllungen. Nicht kälteverträgt, nicht gefärbt. Alles für 66 Euro. 0,5 Liter jeweils.
0: Schön. Und ich habe jetzt so einen kleinen Geheimtipp mal wieder. Tatsächlich, wenn ich den Brennereinamen dann wieder sehe, lese, wie auch immer, fällt mir das wieder ein. Die fliegen halt noch absolut so unterm Radar und ich habe die kennengelernt äh, bei dem Whiskey Festival zum Frühling bei Monika Pummer in Reiting, ah, uh, nämlich Bavarian Single Malt. Von Heiligen Bergfeld, von der Heiligen Bergfeld Distillery, einen Sherry Cream, das Fass Nummer 10, Cask Nummer 10 mit 58,1 Umdrehung, 0,5 Liter für 79 Euro. Der wurde im Januar 2020 gebrannt und äh, jetzt im Juni diesen Jahres abgefüllt. Es gibt nur 404 Flaschen und... Das sollten wir uns mal antun, Jason. Ja, der Achim auch.
1: Merz heißt der. Achim müssen wir da nochmal einladen, jetzt hier bei uns auch zu reden, oder?
0: Absolut. Vielleicht eben nicht nur für den Mund und für den Gaumen, sondern auch für die Ohren Podcast. Mal schauen, wie schnell wir euch Heiligenbergfeld und die dazugehörige Distillerie vorstellen können.
1: Dann fliegen was sie hier ein bisschen unten. weniger unterm Radar. Ja,
0: ja was, was kannst du uns vorstellen?
1: Salzetal, also aus dem Osten jetzt hier. Das ist ein Whisky Cherry, also mit C H R Y, Cask Edition, 43%, 0,375 Liter. Das habe ich auch selten gehabt. Also 35 Euro. Und das Besondere ist nach um, fünf Jahren. War er in ein Bordeaux-Fass und bekam eine zusätzliche zweijährige Finish in Kirschlikör-Weinfass? Erstens von Salzetal habe ich, glaube ich, gefühlt von drei Jahren nichts mehr gehört. Und zweitens, ähm, ich freue mich immer wieder, etwas mit Kirschlikör-Weinfässer für meinen Whisky zu bekommen. Also Rotwein und Kirschlikör könnte was für, für Jason sein.
0: Absolut. Ich habe noch was ganz Leckeres. Ähm dass im ersten Moment, wenn man dieses Jägerwort hört und mit Spirituosen zu tun hat, erstmal ganz kurz so den, den äh, Hals einziehen lässt. Aber hört mir zu, es gibt bei Schliers einen neuen, Zorg-Ski, nämlich die Mountain Edition und nicht den Jägermeister, sondern den Jägerkamp mit 50,4 Volumenprozente für 119,90. Ja, Ihr kennt diese Mountain Editions, oder? Die mhm. werden in, in 0,7 Liter abgefüllt. Und das Besondere an diesen Mountain Editions, die werden immer nach Bergen benannt. Und hier haben wir wieder was ganz Besonderes. Denn mit dem Skilift wurden sogar 60 äh, Fässer auf 1.501 Meter äh, auf den Gipfel des Berges Stümpfling transportiert. Dort ist die einzigartige, wie sie es nennen, Höhenlager von Schliers. Also wir kennen ja einige Brennereien, die auf Höhenmetern lagern. Schliers natürlich eine der wenigen, die das Glück haben, dass der im Prinzip ums Eck bei denen ist. Und der Jägerkamp ist 2023 der Namensgeber von dieser speziellen Mountain Edition. Denn am Fuße dieses 1746 Meter hohen Berges entspringt die Bannwaldquelle. Die haben wir vorher bei dir, Jason, ja schon mal gehört in der Vorstellung. Und dieses reine Alpenwasser aus dieser Bergquelle bildet im Prinzip die Basis für den Schliers whisky ähm, so auch eben für die Mountain Edition. Und dann auf dem 1501 Meter hohen Lager wurde dann dieser Whisky gereift und ja, bei reinster Bergluft, so wird es angepriesen. Und bei extremen Temperaturschwankungen von bis zu 60 Grad. Also dort wird es nicht 60 Grad heiß, aber
1: von plus, plus zu 40 minus. 40 bis minus 20 oder so ja. herum, ja? Ja. Super, dann gehen wir weiter zu einem Geheimtipp hier von Basel, unser deutscher wer Kennst du die Askiam Edel-Distillate? Ich nicht.
0: Absolut nein. Und der Name war mir ganz kurz so, das hat doch was mit Quilz zu tun. Nein, der Name, den kenne ich aus meiner Kindheit, aus Ah. Die Schöne und das Biest. Die kleine Tasse, die kleine Tasse hieß Tassilo und du hast einen Tassilo Whisky. Lass mal hören.
1: Tassilo Buckwheat, das heißt Buchweizen Whisky, 43%, 0,7 Liter, hier für 59 Euro. Also ähm, diese Whisky nach der Destillat kommt in Virgin-Oak-Fässern für mindestens zwei Jahre. Und die haben so ein halb Lagerhaus da, damit Temperaturen gut reinkommen, verwendet werden. Kleine Fässern, das finde ich so witzig. Die nennen, die nennen es hier Hirschen. Ähm, jetzt hier statt Barrique. Barrique hat 225 Liter. Hirschen hat 200 Liter. Ist das nicht ein Bourbon Barrel? <lacht> Ist das nicht etwas, was normal aus Amerika kommt? Naja, gut. Und der Whisky wird am Ende durch ähm, ein bisschen dieses Städtchen äh, ultra-filtriert. Also ähm, die wird mit Alpenvorwasser oder Voralpenwasser auf Trinkstärke herabgesetzt. Und ähm, da alle Schwebstoffe werden einfach rausgenommen durch den Filter ohne Kältefiltration. Also Nutri-Filtered Natural Color. Buchweizenwhisky. Hast du schon mal gehabt? Ich habe Dinkel, ich habe Roggen. Um, ich habe Emma, aber Buchweizen noch nicht.
0: Ich habe eine schlechte Erinnerung irgendwie. Ich kann dir den Namen dazu nicht sagen. Ich meine aber, dass ich das schon mal probiert habe und dass ich es zumindest damals für, wie sagt man immer so schön, wenn man nicht äh, jemanden enttäuscht als interessant, interessant. empfunden <lacht> hat. Genau.
1: Oh, tut mir leid. Ich, irgendwann werde ich versuchen, mal was davon zu probieren.
0: <lacht> Aber ich habe genau was für mich äh, noch Unbekanntes hier auf meiner Liste, nämlich den Ulex Single Mall Vier Jahre alt, mit 46 Umdrehungen, 0,7 Liter, wird äh, euch für 52 Euro angeboten. Scheint ein fairer Preis zu sein. Und der wurde gebrannt aus Rauchmalz im November 2018 und dann in einem barrickfass Gereift, abgefüllt im Juni diesen Jahres und ähm, falls das für euch noch zu spannend ist, mit 0,7 Liter gibt es auch in 0,5 und 0,2, mehr kann ich nicht dazu sagen. Hast du schon mal einen Ulex Single Malt probiert?
1: Also, die Brennig, nee, es ist der erste Whisky, was sie auf den Markt gebracht haben. ULEPS Schnäpschen heißt das dann. Auch gibt es einen Online-Shop dazu. Ähm, schon in der keine, vierte, fünfte, sechste Generation. Äh, der Mann, der Papa, ein bisschen älter als ich, macht das. Die zwei Töchter sind schon auch da drin. Die produzieren sehr viele andere Schnäpse. Und er wollte seine Hand einfach mal probieren bei Whisky. Und ein bisschen so, ein bisschen so experimentell. Und so von daher, warum nicht? Ähm, ich fand es das interessant, dass auch das, ähm, dass unser Whisky-Pubbs Basil es sofort kannte. Also <lacht> von daher. Last but not least, bevor wir zu der Werbung kommen, ich möchte euch eine ähm, Bekanntmachung News. Am 15. August, also wahrscheinlich genau, wenn das hier rauskommt, wenn man auf Usedom ist, es gibt der erste Insel-Whisky vom Usedom. Der erste Fass wird dann dort am 15. August geöffnet. Es gibt fünf Slots, also Zeitfenstern, in denen man hinkommen kann. In jedes Zeitfenster werden genau 100 Flaschen angeboten. Also in der Usedomer Brennerei Distillerie präsentiert ihr der erste Whisky dann da. Die haben vor Ort eine 400 Liter Brennblase von dort der Firma Arnold Holstein und brennen dort jetzt hier seit 2020 wusste gar nicht, dass Usedom auch eine Whiskybrennerei hat. Für, weiß ich mittlerweile, Sylt weiß ich, und jetzt Usedom kriegt was. Störtebeker oben bei Rügen gibt es auch, wow, also fast alle, ja. alle Inseln sind durch, oder?
0: Ja, es kommt nach und nach, aber natürlich, <lacht> wir pushen natürlich auch hier den deutschen Whisky, oder? Da auch nach und nach immer mehr kommen und Gott sei Dank, der deutsche Whisky blüht. Und genau das werdet ihr ja auch gleich hören von unserem Gast, vom Kai Hoffmann. Der wird euch nämlich direkt erzählen, wieso ein Speed-Dating mit irgendwelchen geliebten Fässern aussieht ähm, und nach der Reifung ein Blind-Date hat und versucht, diese ganzen Fässer zu vermählen zu seiner Komposition, zum. Dittmarscher, zum Wuppertaler, zum Bergischen Löwen. Seid gespannt.
1: Super, wir hören die Werbung erstmal von St. Kilian und ich möchte mich ganz kurz entschuldigen wieder für unsere Tonqualität. Ab und zu, auch bei Karl gab es ein paar Aussätze nachher im Interview. Bis dahin. Servus und hallo, liebe Whisky-Freunde. Hier ist Mario Rudolf von St. Kilian Distillers. Wir hatten ein tolles Whisky-Festival, ein erstes Whisky-Festival hier am Wochenende. Alle Erwartungen wurden übertroffen. Wir haben ganz besondere Abfüllungen für dieses Festival kreiert. Die sind jetzt auch online verfügbar. Ja, ganz tolle Drums kostet sie und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Jahr beim Whiskey festival bei uns wieder mit dabei seid. Servus.
0: Ja, und direkt von einem unserer Werbepartner aus Rüdenau von St. Kilian geht es jetzt. Hm, wo geht es denn hin? Das wird uns vielleicht der Kai jetzt am besten erklären, weil es gibt zwei Namen in den Whisky nehmen, die wir jetzt nicht zusammenbekommen. Also rein geografisch liegen die weit auseinander. Mein lieber Kai, ich begrüße dich recht herzlich bei uns zu unserem, Hallo, diesen, zu unserem aktuellsten Post- Podcast. Und ich freue mich riesig, dass du bei uns da bist. Heute haben wir ja mal keinen klassischen Whisky-Produzenten bei uns. Kai, erklär uns mal, warum ich da so hin und her stammel mit den Ortsangaben und erklär uns doch mal kurz, was der Kai mit Whisky zu tun hat und warum du gerade hier bei uns, bei Made in Germany, dem deutschen Whisky-Podcast bist.
3: Ja, ihr Lieben, danke für die Einladung. Ich, also Kai Hoffmann, mein Name wurde ja schon gesagt, bin whisky also übe ich eigentlich in Deutschland als einer der wenigen ein altes irisches Traditionshandwerk aus und habe das hier so ein bisschen wiederbelebt. Das heißt, mein Handwerk fängt nach der Brennblase an. Der Whisky-Bonder kauft von verschiedenen Brennereien New Make, also Rohdestillat ein, Moonshiner, wie auch immer es genannt wird, von verschiedenen Häusern und arbeitet damit nach seinen Vorstellungen. Das heißt, ich ähm, füge erstmal schon New Makes äh, nach meinen Vorstellungen zu eigenen Rezepturen zusammen, bevor es überhaupt ins Fass geht. Das heißt, ich habe nicht nur eine Brennereicharakteristik, sondern mehrere, die ich vereine. Und ähm, reife das dann an meinen verschiedenen äh, Orten, von denen du gerade schon sprachst, halt ähm, in den Fässern heran. Und äh, am Ende der Reifezeit, wenn ich entscheide, jetzt ist es soweit, dann bringe ich die wieder zusammen, nach verschiedenen Philosophien. Und der eine Ort, an dem ich das mache, ist bei mir zu Hause an der Nordseeküste in Dithmarschen. Dort mache ich den Dithmarscher Whisky, ähm, einen deutschen Coastal Malt. So. Da war die Idee halt geboren, immer wenn ich zu Hause im Koch rumgelaufen bin, ich stehe halt auf die Coastal Malt aus Schottland. Ich mag halt diesen maritimen Eintrag im Whisky, das mag ich sehr gerne. Und ja, Jod, Salz, Wind, Wellen ist bei uns an der Nordseeküste oben in Dithmarschen auch alles vorhanden. Und ähm, dann dachte ich mir, mit den richtigen Destillaten und coolen Fässern und ähm, einem Lagerort, vor allen Dingen direkt am Seedeich, wo die Meeresluft so richtig schön durchbraten kann, müsste das dort auch funktionieren. Und so sind wir dann äh, 2017 im Frühjahr angefangen und haben da die ersten elf Fässer befüllt. Mittlerweile sind äh, Badge 3 ist auf dem Markt und mittlerweile sind elf Badges befüllt und Badge 12 und 13 befülle ich diesen Herbst. Also die 10.000 Liter Einlagerungsgrenze haben wir da jetzt hinter uns. Das ist schon ein bisschen was. Und in Wuppertal ist die andere Baustelle, da mache ich äh, unter dem Brand Zweistein Whisky, ähm, weil ich ja früher die Bar das Café Zweistein über 20 Jahre lang gemacht habe, aufgebaut habe als Bar für deutschen Whisky auch äh, und Veranstalter der Whiskymesse Wuppertal auch bin. In Wuppertal machen wir äh, Wuppertal Whisky und den Bergischen Löwen. Das sind zwei Whiskys, auch im Bonding-Verfahren, aber mit einer ganz anderen Philosophie arbeite ich da. Ähm, da gehe ich her und ähm, bringe auch Destillate zusammen, äh, also New Makes, keine Whiskys, sondern New Makes, in meinen Fässern baue die hier aus, aber gehe über eine viel größere Vielfalt von Fässern, aber in einer viel kleineren Menge als an der Nordsee. An der Nordsee ist der Plan immer eine möglichst leicht bleibende Qualität hinzukriegen, obwohl es kleinhandwerklich ist, mit einem hohen Wiedererkennungswert. Und hier komponiere ich immer, wenn der neue Wuppertal-Whisky oder der Bergische Löwe auf den Markt kommt, immer wieder einen völlig neuen Whisky. Das heißt, ich gucke rein in die Fässer, was zeigen die mir gerade, was, was habe ich gerade an Qualitäten da und dann mache ich so ein ganzes Wochenende Blending rein und überlege mir, wie sieht der nächste Wuppertal-Whisky oder der nächste Bergische Löwe aus. Einzige Regel hier, ähm, der Wuppertal-Whisky ist immer rauchfrei und der Bergische Löwe ist immer rauchig. Das äh, sind so die beiden Baustellen. Also einmal Wuppertal äh, mitten im Bergischen Land äh, in Nordrhein-Westfalen und äh, einmal halt äh, in Tittmarschen oben, genau, an der Nordseeküste. Im stint um es genau zu sagen, im westerdeichstrich.
1: Ja, und ganz interessant für mich ist natürlich, ich habe zehn Jahre in Dietmar schon auch gearbeitet in Heidern Uni, also ich ja. hatte dich auch schon besucht in deine Versteck, nennen wir das einfach mal, dein heimlich ähm, dort äh, nicht heimlich, nicht unangemeldet schon, aber nicht unbedingt zugänglich für alle Personen. Im ich Lager Jens Lager. Warst du noch, Genau. genau. Und dann, und ich jetzt haben hab ja das auch im in Interessant auch interessanterweise auch in der Uni. Ich verfolge ja. dich überall, wo du mit deinem Whisky hingehst, Karl. Schauen wir mal, ja. wo du hast, der dritte Standort ist. Ich kann mir Schlimmeres vorstellen. <lacht> ah, mein persönlicher Bezug dazu fand ich gut. Sehr schön, sehr schön.
0: Ja, nun haben wir zumindest das Geografisch geklärt. Wir haben geklärt, dass du die Idee dahinter hattest, vor allem eine ja, zu, zumindest zu der Zeit, als du gestartet bist mit der ganzen Geschichte, noch eine recht einzigartige Idee. Mittlerweile kommen ja doch die einen oder anderen, die auch irgendwas in so eine Richtung machen. Die deutschen Blends scheinen auf dem aufstrebenden Ast zu sein. Das ist ja auch super interessant, dieses Thema. Du gibst ja aber jedem Whisky irgendwo eine Bühne und ähm, hast eine Whisky-Messe ins Leben gerufen, veranstaltest eine Whisky-Messe. Erzähl doch mal da ein bisschen was drüber, denn die findet ja relativ kurz nach der Ausstrahlung dieser äh, Episode dann statt. Vielleicht kannst du uns einen kleinen Überblick geben, was hast du aktuell an Ausstellern da, wie kam es überhaupt zu der Idee und ähm, zum wievielten Mal veranstaltest du denn die Messe dieses Jahr?
3: Ja, Ja, Whisky-Messe Wuppertal äh, ist die erste Messe gewesen in Deutschland, die wirklich den Fokus auf die deutschen Brennereien gelegt hat die davon weggegangen ist, dass die deutschen Brenner immer so mit am Rand sind, wie es damals noch war tatsächlich, als wir angefangen sind und immer so dispektierlich behandelt wurden. Und weil wir zu dem Zeitpunkt im Zweistein eigentlich schon seit mehreren Jahren den deutschen Whisky eine Bühne geboten haben und gesehen haben, dass immer mehr geile Qualitäten kommen und auch Bustouren zu Brennereien hier organisiert haben, so Geschichten, war es irgendwann für uns an der Zeit zu sagen, hey, wir wagen das, wir machen eine Messe für den deutschen Whisky. Und die erste war 2017. Das war die erste. Und äh, in diesem Jahr äh, findet die sechste statt. Äh, rechnerisch ist da jetzt eine Lücke und das ist diesem Corona-Ding geschuldet, logischerweise. Ja. Ähm, genau. Und ähm, die sechste whisky Messe Wuppertal setzt auch an dem neuen Ort in diesen Elberhallen äh, mitten in äh, Elberfeld in Wuppertal fokusmäßig immer. Nicht. Aber ähm, wir haben jetzt, äh, seitdem wir am neuen Standort sind, also letztes Jahr wieder gestartet haben, nach Corona das erste Mal, äh, mehr Gastländer reingenommen. Früher war schon immer die Idee, die deutschen Whiskys als Exoten quasi zu zeigen und immer noch ein Gastland, also als Exot, unter Exoten mit reinzunehmen. Also wir hatten Schweden am Start, wir hatten die Schweiz am Start und so weiter. Und seitdem wir hier sind äh, im Kodex in den Elberhallen, äh, haben wir ein bisschen mehr Möglichkeiten und deswegen haben wir jetzt bis zu fünf Gastländer dabei. Ähm, also so wird in diesem Jahr zum Beispiel äh, die USA vertreten sein durch diesen Herrn äh, Whiskey Jason, ist ja bekannt hier, glaube ich, bei dem einen oder anderen. Und ansonsten haben wir Hab gestern Namibia, gehört. also Om, Om Jabbar ist wieder dabei tatsächlich, äh, vertreten von der Sauerländer Edelbrennerei. Ähm, wir haben äh, aus, aus Dänemark äh, haben wir, äh, einen sehr schönen Whisky dabei äh, und äh, Moosgaard, eine ganz, ganz tolle äh, Brennerei, ganz, klein, richtig Kraft und äh, für den deutschen Markt eigentlich aufgetan von Maggie Miller und Katrin Baltruschard vom Scotch Single Mall Circle und das ist echt eine richtig äh, tolle Geschichte, dass die uns Mosgard jetzt quasi nach Deutschland gebracht haben, weil es ist ein unwahrscheinlich spannender und geiler Whisky aus Dänemark und es ist noch so klein und es lohnt sich das hier zu zeigen. Und äh, der Scotch Single Mall Circle hat die gebottelt. Das erste Mal, dass der Scotch Single Malt Circle äh, Whisky abgefüllt hat, der nicht in Schottland produziert wurde, sondern in Dänemark, ja. Ähm, das ist für mich ein Adelsschlag. Und die Maggie weiß schon ziemlich genau, was sie tut. Und deswegen ist das ganz geil, dass die auch als Gastland auf der Messe dabei sind. Ansonsten haben wir äh, hier, es ist halt eine mega geile Location mit einem super geilen Backsteininnenhof. Ist halt das alte Elba-Gebäude, das alte Industrie-Elba-Gebäude, was revitalisiert wurde mit Coworking Spaces, mit ähm, Veranstaltungsflächen, mit Startups und so weiter und das macht hier richtig Bock wir haben einen großen Biergarten im Innenhof auch wir haben Gastronomie dabei wir haben verschiedene Gebäude drin ja es ist also die ganze Bandbreite letztlich von ganz kleinen Craftern bis zu den Dickschiffen der deutschen Brennereikunst ist hier vertreten und das ist das was die Messe halt so ein bisschen ausmacht ja
0: und was präferierst du jetzt beim deutschen Whisky dann wenn du du bist <lacht> von Süd Ost West du hast alle Richtungen die auch bei dir ausstellen mit Sicherheit auch bei deinen New Makes schon einiges probiert. Findest du jetzt dann, wir haben ja schon, wie du so schön gesagt hast, Dickschiffe mit dabei in Deutschland. Um, oder gehst du eher in den Bereich, da sagst ganz, ganz, fein. Mir gefällt dieses individuelle und manchmal auch vielleicht äh, zufällige besser, wie dieses ganz klar strukturierte und in Massen produzierte.
3: Hm. Ich, also für mich hat beides einen unwahrscheinlichen Reiz. Und das macht es gerade in Deutschland auch so spannend, weil diese Bandbreite, wie wir sie hier haben, ähm, die gibt es so woanders, finde ich, nicht. Also klar kommen jetzt auch im Zuge des neuen Booms viele junge äh, Crafter auch in in, in Schottland und in Irland nach und machen auch vieles anders. Ich war jetzt gerade auf der Isle of Rasai, das war der Hammer, weil einfach eine ganz andere Philosophie da mal im Gange ist und nach sieben Jahren einfach ganz anders was hingestellt wird. Überhaupt kein Holz, nur Edelstahl, äh, Brennblasen aus Italien und so, also dass man auch zeigt, das geht auch dort ganz anders. Temperaturvariante, Lager, Blechhütten, nicht mehr die dicken Steinwände und alles ähm, so ein bisschen wie festland europäer eigentlich schon immer whisky machen und in deutschland ja ich mag diese individualität der kleinen crafter sehr sehr gerne oftmals auch was den u make betrifft allerdings nicht mehr als selbstzweck also wenn dieses regionalitätsding gepredigt wird um irgendwie ein produkt am markt ähm, zu stabilisieren was von der qualität für mich betrachtet jetzt eher ich, vorsichtig ausgedrückt fragwürdig ist und solche produkte haben wir halt noch beim deutschen whisky dann äh, finde ich, muss da noch ein bisschen was kommen. Und diese Entwicklung haben viele Häuser in den letzten Jahren einfach, wenn man das jetzt zehn Jahre lang beobachtet, die deutsche Szene, das ist unfassbar, was da teilweise abgegangen ist. Aber es gibt halt auch immer noch diese Beispiele, weswegen ich in den Tastings stehe und immer noch höre, ja, deutscher Whisky, da schmeckt ja alles irgendwie wie Obstler. Ja, ähm, das gibt diese Produkte halt noch. Und das ist halt schade, weil das ist schlimm für alle Beteiligten in der Szene. Und je weniger es werden, ähm, desto besser ist es. Also mich reizt die Zusammenarbeit mit ganz vielen als Bonda. Habe ich mittlerweile fünf Häuser im Portfolio, mit denen ich regelmäßig zusammenarbeite. Angefangen bin ich mal mit dreien und musste feststellen, gerade wenn man kleinhandwerklich arbeitet, dann sind die einzelnen Schwankungen in den Produkten teilweise doch spürbar. Und für mich, wenn ich bestimmte Rezepturlinien im Kopf habe, mit denen ich entweder hier in Wuppertal oder dort an der Nordsee arbeiten will, ist eine gewisse Konstanz halt wichtig es so, gehört klar natürlich auch ein Stück weit zu meinem Handwerk, was auszugleichen. Wenn das eine Haus in dem Jahr, von dem ich sonst eher den Fruity-Style hatte, ein bisschen mehr ins Erdige wegdriftet, dann weiß ich aber, das Erdige habe ich ja schon von einer anderen Brennerei. Was mache ich denn jetzt? Dann muss ich darauf reagieren. Und ähm, das fällt mir leichter, seitdem ich äh, die Anzahl der Brennereien, mit die ich zusammenarbeiten darf, etwas vergrößern konnte. So, ich werde einfach ein bisschen flexibler im Arbeiten. Und ähm, im selber Probieren oder im Selber den Leuten in den Tastings zeigen, Interessieren sie mich eigentlich alle. Was ich gerne nicht mehr zeige, sind Häuser, wo ich einfach denke, das ist handwerklich für mich nicht wirklich überzeugend. So, ich, ich muss schon ein bisschen was sehen und bei der ganzen Vielfalt, die wir in Deutschland mittlerweile haben an Whisky, ist ja nur wirklich genug dabei, was man den Leuten zeigen kann, insbesondere blind. Was immer wieder überzeugt und wo die Leute, ich mag ja auch diese blindschotten also wo, du, wo die Leute keine Chance haben und äh, in deutlich höhere Altersregionen einschätzen und nach Schottland sortieren. Und dann sagst du hinterher, ne tut mir leid, vier Jahre Thüringen, nicht zwölf Jahre Hochland-Schottland und so. Und das sind die Momente, das ist halt mega geil, ja. Und ähm, deswegen brauchen wir die auch, aber ich finde, es dürfen auch individuelle Produkte dabei sein, die jetzt nicht unbedingt Blindschotten sind, sondern eine eigene Charakteristik haben, aber es muss halt eine Malt-Charakteristik sein für mich es muss mich erstmal als Whisky überzeugen, es muss nicht unbedingt äh, den Schotten gleich tun aber es darf auch nicht irgendwas sein, wo ich denke so, ja okay weil ich jetzt weiß, dass das Whisky ist (lacht) aber ähm, also vom Geschmack her hätte ich es jetzt nicht so einsortiert diese Produkte reizen mich dann nicht mehr so sehr
0: Du hast mir jetzt zwei Vorlagen gegeben. Ich versuche die jetzt einfach mal direkt irgendwie mit einzubauen. Das erste waren die Tastings, die du angesprochen hast. Da ja. möchte ich noch mal kurz zur Messe drücken. Am 1. und 2. September, hattest du gesagt, genau. ähm, dort gibt es auch Tastings. Dort gibt es auch Tastings mit dir.
3: Ja, eins mit mir. Also nee, das ist nicht richtig. Das Abschlusstasting bin ich auch dabei. Also es gibt für vier Tastings von allen Tastings gibt es noch wenige Plätze. Ich mache am Samstagnachmittag ein Tasting, das heißt Whisky Bonding, altes irisches Handwerk in Deutschland neu belebt mit Kai Hoffmann. Dafür gibt es aktuell noch genau einen Platz und der geht nicht weg, weil es wollen immer zwei oder drei Leute zusammen in so ein Tasting. Also eine Person, die jetzt noch Bock hat, dieses Tasting mit mir. Ansonsten ist es nämlich ausverkauft, ja. Ausverkauft ist auch schon das äh, Sensorikseminar mit Katrin Waldrochat und das Eröffnungstasting am Freitagabend, was ich wie immer mit äh, Steffi Klöckner mache, die sind weg. Es gibt aber noch Plätze für die Best of Force das äh, ist am Samstag alles auf der Messe, also am 2. September hier in Wuppertal auf der Whisky-Messe. Ähm, da kann man, also wenn man auf die Whisky-Messe-Wuppertal-Seite geht, da ist ein Online-Karten- und Ticketshop dabei. Für diese beiden Best-of-Four-Tastings, die wir da haben, gibt es nur einmal vier und noch einmal fünf Plätze. Also es wird langsam alles ein bisschen dünner, aber es gibt noch Plätze. Und bei Best-of-Four ist ein geiles Format. Das haben wir von der ersten Messe angemacht. Da bringen wir vier verschiedene Brennerinnen oder Brenner in einem Tasting zusammen. Und nicht als Battle-Format, es geht nicht darum, dass die sich da irgendwie versuchen, das Wasser abzugraben, sondern es ist wirklich mal diese ganz unterschiedlichen Philosophien, eben von klein bis groß, den Leuten in einem Tasting mal zu zeigen und die Brenner selber sprechen zu lassen. Und dass die sich auch die Bälle zuspielen und das Publikum auch dafür da ist, die ein bisschen zu löchern und Gemeinsamkeiten rauszufinden, aber auch die individuellen Unterschiede. Und das bieten wir in diesen Best-of-Four-Tastings, die sind eigentlich sehr schön, das macht auch immer richtig Bock. Ja, dafür gibt es noch ein paar Plätze. Und dann gibt es das traditionelle Abschlusstänzchen, wie wir es nennen. Dafür sind auch noch Plätze frei. Also das ist das Tasting ganz zum Schluss äh, der Messe. Danach ist noch eine Stunde Messezeit. Ähm, das ist äh, volles Fass voraus, nennen wir das. Volles Fass voraus ist also ein Fassstärke-Tasting immer am Ende. Äh, da gibt es mal ein auf zwei. Und ähm, da zeigen wir halt äh, deutsche Whiskys, die allesamt ein bisschen mehr auf der Uhr haben. Und das ist so ein, eher so ein launig gehaltenes Tasting, wo es ein bisschen Spaß machen soll. Und ähm, da sind auch noch irgendwie fünf oder sechs Plätze. Also insgesamt haben wir jetzt noch 17 Plätze für alle Tastings insgesamt noch frei. Der Rest ist weg. Ähm, also wer da Bock drauf hat, und bitte diesen einen Platz bei meinem Tasting. Kann nicht jemand alleine mal in so ein Tasting gehen? <lacht> ja, über WhiskyMesseWubertal.de, da ist äh, der Shop drauf. Genau.
0: Wunderbar, vielen Dank. Du hattest mehrmals das Wort Charakter vorhin verwendet. Und mich würde jetzt interessieren, normalerweise an dieser Stelle haben wir bisher ja immer Produzenten gehabt, die ich dann nach dem Brennereicharakter fragen konnte. Ja. Anführungszeichen Problem, wir haben mehrere Brennereien, wir haben viele Brennerei Charaktere ja. die du zusammenführst. Und dann machst du auch noch zwei verschiedene Marken oder Produkte an zwei verschiedenen Orten. Wenn ich die jetzt taste, Würdest du trotzdem mhm. sagen, ich kann einen
3: Kai-Charakter und wenn ja, wie
0: würde der aussehen?
3: Also ähm, also erstmal es sind drei Marken, weil es ist der Wuppertal-Whisky und der Bergische ja. Löwe in Wuppertal und der Dittmarscher-Whisky in Dittmarschen. Die Herangehensweise in Dittmarschen ist anders, also der ist vom Grundcharakter, trennt der sich komplett zu Wuppertal und das liegt maßgeblich tatsächlich an den klimatischen Bedingungen und an der Reifung dort. Ähm, aber auch ist es in der Komposition von mir schon ein Stück weit in diese Richtung geprägt. Also ähm, der Rauchmalzanteil zum Beispiel im Dittmarscher Whisky hat immer 25% Rauchmalzdestillat, 75% sind ungetorft. Das heißt, ich will so einen, so einen leicht rauchigen Charakter, der diesen maritimen Style so schön unterstreicht, aber eben nicht überbordend ist wie so ein Islay Whisky oder so, sondern so, so ein Coastal halt. so irgendwie. So, so passt das für mich dahin. Das hat eine Handschrift, die hat jetzt das dritte Badge ist draußen und die Leute bestätigen uns, dass er einen hohen Wiedererkennungswert hat, obwohl er sich immer nur aus elf Fässern zusammensetzt und nicht aus hunderten oder tausenden von Fässern. Ich bin ja klein, ja, es sind immer elf verschiedene Fässer, die jedes Badge formen, aber es sind immer die gleichen elf Fasstypen, ja. Und ähm, so kriegen wir es auf jeden Fall hin, dass der Wiedererkennungswert sehr hoch ist und dann handwerkliche Schwankungen jedes Jahr da sind, dass in dem Jahr waren mal die Cognac-Fässer ein bisschen potenter und in dem Jahr hat man das Virgin Open ein bisschen mehr reingeknallt, aber der Grundcharakter ist zu erkennen, äh, die Grundidee ist ein Linie, Dittmarscher Whisky und dann sprechen die Leute darüber. ach in diesem Jahr ist aber das und das ein bisschen mehr oder diesmal hat er da ein bisschen mehr von bekommen, aber insgesamt so der Dittmarscher, das ist da mein Ziel. Für die Komposition hier im Tal kann man sagen, wenn man sich den Wuppertal-Whisky anguckt und schon in den New Makes, es ist ihm schon in die Wiege gelegt, eigentlich in der Kombination der New Makes, der Wuppertal-Whisky ist schon fruity. Ja, also der tendenziell holt er die Leute auf, auf dem leichteren Fuß ab, würde ich jetzt mal sagen. Für die Leute, die es ein bisschen kräftiger und voluminöser möchten, biete ich aber auch immer mal wieder den gleichen Whisky noch mal in einer fast starken Variante. Das war dieses Jahr zum Beispiel spektakulär, weil wir haben ähm, dann ähm, 83 Flaschen gemacht äh, von dem Wuppertal Whisky, genau der Komposition als Car Strength Version. Äh, Batch Strength müsste es ja eigentlich heißen. Und ähm, der hatte über 64 Volumenprozente. Also wir sind mit mehr aus dem Fass rausgekommen, wie wir reingegangen sind durch diesen heißen Sommer, unfassbar. Und das war ein richtig üppiges Brett und die Leute haben dann im Tasting oder in der Kombination mal verstanden, was was ist Whisky zu komponieren in der vollen Fassstärke und was kommt nach den Herabsetzungsreihen mit Wasser heraus und man hätte diese beiden Produkte, wenn man nicht weiß, wie es geht, nicht zusammengebracht. So und das versuche ich den Leuten immer wieder klarzumachen. Eine Komposition in voller Fassstärke ist eine ganz andere Aufgabe wie das was was hinten am Ende steht. So und ähm, das sind zwei verschiedene Überlegungen. Erstmal komponiere ich halt in, mit voller Wucht alles was geht also ich, ich komponiere immer mit Infaststärke so das ist meine Philosophie ich will das ganze Brett haben zum Komponieren ja ähm, und dann wenn ich die Rezeptur gefunden habe die mich in voller Faststärke am meisten überzeugt hat dann geht die in den Stahltank und darf sich erstmal nachdem ich sie zusammengebracht habe äh, sechs Wochen ausruhen das mache ich grundsätzlich das ist so ein bisschen das weil ich habe die Zeit ich, ich muss nicht wie die Industrie nach acht Tagen oder so rauslöten sondern ich sage, Das darf sich jetzt erstmal alles schön miteinander vermählen und ineinander greifen. Und wenn dieser Prozess vorbei ist, dann entnehme ich mir die Proben und mache mit Wasser die Herabsetzungsrein und überlege mir dann, wo möchte ich ihn einstellen, wo finde ich ihn am geilsten, wie will ich ihn zeigen. Und ähm, Grundcharakter beim Wuppertaler ist aber dadurch, dass es dort viel über die Kombination aus ex Burben und verschiedenen Wein- und Süßweinfässern geht, äh, wird schon dieser fruchtig- Eher tendenziell würzige äh, Charakter, aber erstmal, also der aktuelle Wuppertaler ist auch wirklich ein Fruchtkorb, ja, und die klassischen Notes so Vanille, Karamell sind da und dann kommt eine Würze auch hinten rum und so soll der eigentlich immer aussehen, nur unterschiedlich, also nie gleich, aber die Leute wissen, ähm, es ist so eine gewisse Linie drin, so ein gewisser Fingerprint ist drin. Und den versuche ich auch beim Bergischen Löwen. Ähm, die haben sich jetzt ein bisschen weiter voneinander getrennt. Die ersten Löwen und die ersten Wuppertal-Whiskys waren näher beieinander, wie sie jetzt sind, weil der Löwe sollte ja immer das Thema Rauch spielen. Und ähm, bis äh, Batch Nummer 2, Edition 2, habe ich den Rauch aber nur aus ex eiler fässern also aus lafroy fässern gezogen, in der Kombination mit anderen Fässern. Das heißt, alles, was da an, an pt Style drin war, kam aus Ex-Lafroig-Fässern. Das ist natürlich eine andere Geschichte wie jetzt, wo ich zu 75% Destillat aus schottischem Torfrauchmalz verwende für den Löwen. Also der Löwe hat jetzt einen 75-prozentigen Anteil äh, Destillat aus schottischem Torfrauchmalz erstmalig. Und die anderen 25 sind aber die gleiche Destillatkombination, wie ich sie für den Wuppertal Whisky verwende. Damit dieser Fingerprint da so ein bisschen mit drin ist und mein Hausstil äh, trotzdem auch in diesem Getränk auftaucht. Ja, so.
1: Okay, vielen, vielen Dank hier für diese super Gott, schöne danke. Erklärung. Kai, du hast schon seit 20 Jahren irgendwie eine Liebe ja. für deutsche Whisky gehabt. Gab es für dich einen Beklärungsmoment zu deutsche Whisky hin? Ich weiß, du fängst, glaube ich, vorher mit Schottisch an, aber was war dieses Moment der, oh, ich will mich doch mit deutschem Whisky mehr und mehr beschäftigen?
3: Mhm. Ähm, also klassisch schalte ich die überhaupt nicht auf der Kette. So, ich habe die ja. ersten Häuser auch gesehen, auf der Aquavite war das damals, als sie noch im Stadtgarten in, in Essen war, also noch, noch die Anfänge von der Aquavite, ähm, da war das auch echt eine tolle Messe und da waren die ersten zwei, drei Mal, also das, meine erste Begegnung war äh, Aureum, Ziegler, als der mhm. Pascal Marais noch da war, der ja. war dort auch selber am Stand. Und dann äh, tauchten so langsam mehr auf, aber wir haben im Club auch immer noch gesagt, so ja, okay, wobei der Aureum, der hat mich damals, der erste, den ich probiert habe, hat mich schon äh, beeindruckt, ich, ich wollte es eigentlich nicht so haben, <lacht> aber es war dann doch besser als ich dachte, ehrlich gesagt, und ähm, Dann habe ich das aber immer so ein bisschen noch mitbeobachtet und zu dem Zeitpunkt auch in der Bar selber noch nicht bespielt. Wir waren keine Whisky-Bar. Wir hatten halt aus jeder klassischen schottischen Region einen Vertreter. Mehr wollte ich nicht, weil es gab mehrere Bars schon in Wuppertal, die dieses Thema gespielt haben. Whisky auch im großen Stil. Und ähm, für mich war das mehr mein Privatvergnügen. Und ich habe halt aus jeder klassischen Region einen Vertreter da gehabt und das war es für mich. Und dann äh, kam äh, im im Whisky-Botschafter damals dieser Artikel äh, über sieben Seiten ähm, The German Whisky Wonder, eine Reise zu den deutschen Brennern hieß das oder so. Und den habe ich gelesen und das hat mich angefixt, weil ich da das erste Mal gehört habe, was für unterschiedliche Häuser mit was für Brennereitraditionen dahinter stehen. Also um jetzt mal einen Namen zu nennen, so, so ein Schiff wie die Birkenhof-Brennerei in Nistertal von Steffi Klöckner, wo einfach in der siebten Generation ja, destilliert wird. Natürlich kein Whisky, ja, das Whisky-Projekt ist jetzt eines der letzten zwölf Jahre letztlich, aber.. Also unfassbare Tradition an Brennhandwerk, auch an Getreidebrennhandwerk ist in diesem Land vorhanden. Und auch Obstbrenner, die dann sich daran versucht haben, hatten am Anfang nicht alle Misserfolge, sondern die, die frühzeitig schon mit Brauereien zusammengearbeitet haben, hatten auch frühe tolle äh, Whiskys am Start, finde ich. Einige Whiskys von Obstbrennern haben fragliche Qualitäten gehabt. Dann wurde immer gesagt, ja, hier äh, kann ja auch nicht Obstbrennblasen Meines Erachtens ist das nicht richtig. Es, du kannst auf Obstbrandblasen exzellenten Maltwhisky machen, haben wir mittlerweile genug Belege für. Das Problem ist die Mash-Bill. So Und wenn du seit Generationen Obst machst und mit diesen Parametern an deine Maische rangehst, wie an Obst an das Getreide rangehst, dann wird das nicht funktionieren, weil das ist was ganz anderes. Und deswegen haben viele Brenner das dann richtig gemacht und sie haben sich von der Brauerei um die Ecke die Mesh machen lassen oder sich beraten lassen. Und da Diese Geschichten wurden alle erzählt in diesem Artikel und das das fand ich hochgradig spannend und ähm, da habe ich mir überlegt, wir sind ja hier ähm, eine Bar mitten im im Zentrum in in Elberfeld und ähm, dieses Ding deutscher Whisky, vielleicht könnte man das zeigen, ähm, vielleicht kann man das präsentieren und ich habe das jetzt gelesen und dieses Traditionen, Handwerkskunst, das interessiert mich und dann sind wir angefangen zu recherchieren und haben äh, uns tatsächlich mal die ersten 20 Proben quasi bestellt damals und es war ein steiniger Weg, <lacht> aber es waren auch da schon richtig tolle Sachen dabei. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen das. Die Barszene hat Deutschen Whisky bis dahin überhaupt nicht angefasst. Also es wurde dispektierlich behandelt. Äh, 2013, 2014 ähm, war eine absolute Ausnahmeerscheinung. Ja. Und äh, wir haben gesagt, nee, wir machen das. Und wir machen das dann aber auch richtig. Wir fangen mit sieben Sorten an und machen, geben denen eine eigene Karte und äh, präsentieren deutschen Whisky, deutsche Handwerkskunst und haben auf der Karte dann das erklärt mit diesen Betrieben, wie lange es die gibt, äh, warum die das jetzt machen und was das Besondere an diesem Produkt ist. Und die ersten sieben, die wir gezeigt haben, wir haben uns halt damals schon richtig überzeugt und da waren wir halt sicher, das kann man zeigen, weil es geht ja darum, den Türöffner zu machen, weil die blöden Geschichten über den deutschen Whisky haben wir ständig gehört und es stimmt ja auch, man kann ja auch viel ins Klo greifen tatsächlich, aber es geht ja darum, und wenn du dreimal hintereinander ins Klo gegriffen hast, wie in jedem anderen Land auch, wo du reingreifst und denkst, ja, die können das nicht. so, Aber das ist natürlich Blödsinn, weil so so vielen orten muss halt immer wieder versuchen und so haben wir es dann präsentiert und ähm, das wurde dann irgendwann zum Selbstläufer, weil dann waren ganz schnell 20 sorten offen und äh, letztlich als wir also als wir das zweistand abgegeben hatten hatten wir über 70 sorten deutschen whisky offen also deutschen whisky offen und ähm, dann ist das dann irgendwann zu dieser messe rüber mir andert und was noch alles so passiert ist ja was war eigentlich die frage <lacht> Scheiße. Genau, das war die
1: Frage, die, die Geschichte, deine Bekehrungsgeschichte hin zu deutschen Whisky kannte ich nicht. Ja, also bekehrt letztlich nicht, zum Whisky. Ich nicht, dass du Aquavita anfing und mit der äh, Whisky-Botschaft, ja. das ist total äh, spannend, danke. Und dann von der Bar hin zur Messe, von der Messe hin, dann zur eigenen Abfüllung, ja, deine Entwicklung. Und jetzt die nächste Frage ist, wo geht die Reise noch hin? Welche? Was steht noch an für Kai Hoffmann?
3: Ja, Das frage ich mich selber manchmal. Also im Moment äh, kommen immer noch irgendwelche neuen Projekte hinzu. Ähm, Jetzt haben wir halt dieses geile, fast gelagerte Bockbier gemacht, den Ditmascher Whisky Batch Nummer 2 Barrel Bock, den es gerade oben gab wo wir mal hergegangen sind und gesagt haben, ich will Bockbier mal so machen, wie ich Whisky mache. Also der, der Barrel Bock, das ist ja viel bei Craft Brauereien am Start, aber meistens wird ein Ex-Burben Fass verwendet oder so. Und dann wird das so abgefüllt. Und ich wollte komponieren, wie wir ja auch den Dittmarscher Whisky immer aus vielen verschiedenen Fasstypen komponieren, immer den gleichen, ähm, habe ich gesagt, okay, ähm, wir machen das so mit euch zusammen, wir liefern euch die frisch entleerten Fässer, wenn wir Badge Nummer zwei in die Flaschen bringen, in den Tank bringen. Und suchen sechs der schönsten Aromatiken aus. Und die sechs belegt ihr dann mit diesem Bockbier ähm, und lassen das dann vier Monate da drin liegen. Und dann bringen wir es im QV wieder zusammen. Also auch ein Blending quasi. Also so wie ich auch beim Whisky arbeite. Und dann wird es aufkarbonisiert und kommt in Flaschen. Das Ergebnis ist spektakulär. Es gibt jetzt nur 48 Flaschen oben, dann sind die weg. Ähm, das war wirklich ein Aromenbrett und 10,1 Volumenprozente bei halb Liter Flasche. Meine Fresse, also das sind äh, 50 Milliliter reiner Alkohol. Das ist wie wenn du dir fünf Whiskys reinstielst bei eben dieses Bier. Ich habe gesagt, sei bitte langsam mit diesem Getränk. ja. Ist richtig geil geworden. Also ähm, Und jetzt habe ich natürlich, in, in, nachdem die Fässer dann vom Bier wieder entleert waren, musste ich ja dann, ich kann ja gar nicht anders, da Dittmarscher Whisky wieder für ein Bockbier-Cask-Finish reinlegen. Also diese Experimente reizen mich da tobe ich mich in Wuppertal ja auch aus mit Fassexperimenten. experimenten ähm, Im Herbst kommt ähm, mein erster Whisky, fast gelagerter Wein auf den Markt. Äh, das mache ich in Kooperation mit einem ganz tollen äh, Weingut in Rheinhessen. Ein kleiner Familienbetrieb. Und äh, die haben sehr schöne Barrique-Qualitäten und mit denen bin ich zusammengekommen. Und habe gesagt, okay, ähm, die Story, ich liefere euch die beiden Fässer vom Bergischen Löwen, weil der Bergische Löwe war in der letzten Komposition tatsächlich nur aus zwei Fässern, nämlich äh, einem sehr schönen alten Sherryfass und äh, einem Eiler-Fass, äh, namentlich wieder Lafroy. Und ähm, da packt ihr mal den Wein rein, den wir jetzt ausgesucht haben und wir finishen diesen Wein. Der wird jetzt im Herbst auf den Markt kommen und die Fässer habe ich jetzt gerade diese Woche wieder zurückgeholt, nachdem der Wein da raus ist und für den QV auch wieder in den Stahltank gegangen ist. Und ähm, natürlich musste ich in diese Fässer jetzt unbedingt wieder Whisky oder New Make reintun. Also es waren zwei Fässer, eins wird jetzt eine Vollreifung, um zu gucken, was wird daraus weil diese Fasshistorie einfach mega ist, weil es war erst ein äh, Chateau-Margot-Rotweinfass, dann ist es zurückgebaut worden und ist geseasoned worden mit Cream-Sherry, äh, dann hat vier Jahre der Bergische Löwe da drin gelegen, Troches Torfrauchmals, jetzt hat vier Monate dieser Rotwein da drin gereift, ja, und äh, jetzt ist wieder New Make drin, und in dem anderen Fass, das Isla-Fass, das Lafroig-Fass, was den gleichen Werdegang hat, Lafroig vor Makers Mark, dann zehn Jahre Lafroig, dann der Bergische Löwe, und äh, dann der Rotwein, Und jetzt äh, habe ich da den Wuppertal-Whisky in der gleichen Komposition, wie er aktuell abgefüllt ist. Also genau die gleiche Kombi habe ich nicht über eine neue nachgedacht, sondern ich habe gedacht, der Wuppertaler, wie er jetzt ist, der noch mit so einem P.T. Red Wine Cask Finish könnte ich mir vorstellen. Also mich... Da geht so ein bisschen die Reise hin, dass es immer eine Komposition gibt, jedes Jahr ein oder zwei Kompositionen vom wuppertal whisky oder vom Bergischen Löwen und immer eine Badge-Abfüllung in Dithmarschen oben und drumherum. Ich jetzt immer mehr Möglichkeiten und auch Material langsam habe, um mich mit, mit Sonderlinien auszutoben und auch Sachen auszuprobieren, die so noch nicht so viele gemacht haben oder einfach mal was ganz verrückt. Also wir haben auch schon einen Rum-Podcast gemacht. Also meine Mutter oben an der Nordseeküste macht ja traditionell äh, zu jedem Winter hin Früchte rumtopf. Und ähm, wir haben dann äh, den im Zweistand auch immer verkauft, im ersten Jahr ein 8 Liter Rumtopf und äh, zum Schluss waren es irgendwie 30 Liter, die sie je, für jeden Winter vorbereiten musste. Und dieser Früchte-Rumtopf, dieser Dittmarscher-Früchte-Rumtopf, den meine Mutter ihn macht, da habe ich immer mal gesagt, hör mal, nächstes Jahr brauche ich noch 30 Liter mehr, geht das? Und machst du mir die direkt im Edelstahltank, weil die kommen dann in den Fass. Und dann haben wir uns ein kleines American-Oak-Fass zurückbauen lassen und oben, äh, weil durch so ein kleines Spundloch kriegst du ja irgendwie nicht jetzt die ganzen Früchte und den Rumtopf da rein. Und da haben wir zum Küfer gesagt, okay, mach uns einen Spund wieder zu und mach uns oben so ein richtiges großes Griffloch in den Deckel rein. Und dann haben wir das mit 30 Liter Rumtopf befüllt frisch Virgin American Oak mit Medium Toasting und das erstmal für ein halbes Jahr darin stehen lassen, zum Seasoning. Und dann haben wir das da rausgeholt und dann da Whisky reingepackt und danach dann Bockbier und also dann wieder Whisky und so weiter. Also diese Geschichten, die, die reizen mich gerade tierisch. ja. Abgesehen von dem normalen Arbeiten.
0: Und wenn jetzt irgendjemand hier zuhört und sagt, was eine geile Story, genau. das würde ich schon machen, wie würdest du deinen Weg zum Whisky-Bonder beschreiben? Also wie wie funktioniert das? Muss man da ungefähr 20 Mal eine Bruchlandung hinlegen und 100 Liter New Make oder Whisky in den Wind schießen, äh, Fässer zerstören, geschmacklich zerstören? äh, Oder Erzähl uns doch mal die die Story hierzu. Also wie, wie kommt man so weit, dass man die Flaschen dann auch noch so befüllt, dass jemand Geld dafür bezahlen möchte? Und dass nicht ja. nur Tante, Onkel und Mama und Papa sind, sondern wirklich Menschen, die was von Whisky verstehen, oder vermeintlich von Whisky verstehen und, und dann auch äh, ja, Freude daran haben, Geld für sowas auszugeben. Ja. Mhm. Du verstehst hoffentlich, dass ich äh, so überspitzt frage. Mhm.
3: Ich bin äh, sehr glücklich darüber, dass wir von all diesen Leuten welche dabei haben, also sowohl die von dir gerade genannten äh, vermeintlichen whisky kenner <lacht> als auch Menschen, die ich persönlich definitiv für Whisky kenner halte, wie auch blutige Einsteiger. Es ist, die Bandbreite ist groß von Leuten, die das kaufen. Und ähm, also Edition 1 und 2 von Wuppertal und Bergischen Löwen sind ja längst ausverkauft. Ähm, Dittmarscher whisky Badge 1 und 2 gibt es nicht mehr. Da ist drei am Markt. Also über Verkaufszahlen können wir uns für so ein kleines Projekt jetzt nicht beschweren. So Und ähm, der Weg dahin. ähm, hat ein paar Fehlgriffe erfordert, so vorsichtig möchte ich es jetzt mal ausdrücken. Und das ist dann natürlich wirtschaftlich betrachtet auch eine echte Katastrophe, weil als Bonder ist der New Make für dich schon richtig teuer. Das ist den Leuten nicht klar. Also natürlich, du könntest mit Industriedestillaten aus Nordhausen arbeiten, wenn du das wollen würdest. Ja, dann ist das eine andere Geschichte, aber dann werden die Resultate auch dementsprechend sein. Auch solche Produkte findet man auf dem deutschen Markt. Sucht mal danach. Ich bin mir sicher, ihr werdet rausfinden, welche es sind. Ähm, wenn du sagst, ich will von vornherein mit geilen Malt Newmakes arbeiten, von kleinhandwerklichen Brennereien oder auch von größeren Brennereien, aber mit Qualitäten, dann kostet das was. Weil das für die Brennereien ja völlig klar ist, also Newmak zu verkaufen, ist auf der einen Seite lukrativ, weil du nicht erst das in deine Fässer packen musst und jahrelang warten musst, du hast kein Angelshare, sondern du lötest sofort raus. Trotzdem muss man sagen, dass die Preise auf dem Markt so sind dass es schon ambitioniert ist, weil sie äh, damit auch wirklich was verdienen wollen. Und das ist für eine gute Qualität auch berechtigt. Das heißt, als Bonder hast du eine deutlich geringere Marge beim gleichen Flaschenpreis wie bei den Whiskyhäusern selber, ähm, wie die haben. Weil die haben natürlich den EK, alles und so fort und die brennen das bei sich im Haus. Das heißt, die Wertschöpfungskette fängt bei denen im EK an und das, was sie erzeugen, kostet ihnen unterm Strich aber dann die Produktionsmittel und die Energie, das war's. Und dann kommt der Aufschlag oben drauf und damit startest du als Bonder. Das heißt, ähm, eigentlich müsstest du deine Whiskys als Bonding-Projekt noch viel teurer anbieten, als die Brennereien es tun. Das wird der Markt dir aber nicht genehmigen, das ist das Problem. Also wir sind kleinhandwerklich ja schon auf einem Niveau, wo einige Leute schlucken, also 350 Milliliter Flasche Wuppertal Whisky oder Bergischer Löwe sind aktuell für 39,50 Euro zu haben was meines Erachtens ein sehr fairer Preis ist. Aber wenn man das dann auf eine 0,7 Liter Flasche hochrechnet, klar, dann ist man bei 80 Euro. Das muss man ausgeben wollen. Dittmarscher 0,7 Liter kostet 69,50, ist ein bisschen günstiger, ist ein größeres Produkt, ist aber auch mehr Menge dahinter, hinterm Deich und dementsprechend können wir da auch anders agieren. Der finanzielle Druck ist hoch. Ich hatte ein bisschen Glück im Gegensatz zu vielen Personen von vielen Leuten. Also man macht das halt nicht mal eben. Ich habe viel gelernt und viel studiert, bevor ich damit angefangen bin. Ich habe also Augen und Ohren sehr, sehr weit offen gehalten in all diesen vielen Gesprächen und in diesem Beobachtungsprozess der deutschen Brenner, seitdem ich damit angefangen bin, weil ich gesehen habe, wie Häuser sich entwickelt haben, wie Qualitäten in den Häusern sich entwickelt haben, wie einige Häuser, wo ich am Anfang gedacht habe, ach du Scheiße, es geht aber echt gar nicht, plötzlich mir vier, fünf Jahre später was hinstellen, wo ich denke so, ey, Freunde, was ist passiert? Komm, lass mal schnacken, was habt ihr anders gemacht? Und dann strahlen die einander und sagen, Alles. Und dann weißt du, da steckt ein Weg dahinter. Und diese Prozesse habe ich alle schon mitbegleitet und mitverfolgt. Auch bei dem Bustouren zu den Brennereien dann auch Glück gehabt, unterschiedliche Qualitäten von Destillaten auch als New Make kennenlernen zu dürfen. Ähm, auch mal Reifeprozesse nachvollziehen zu können. Wie funktioniert was für ein Destillat in was für einem Fass? Oder warum funktioniert so ein Destillat in so einem Fass eher nicht? Und ich habe schon sehr viel mitbekommen und hatte eine konkrete Idee, wo es hingehen könnte für so ein Bonding-Ding, weil ähm, mich das halt sehr, sehr, sehr gereizt hat. Ich wollte kein unabhängiger Abfüller sein. UA ist ist auch ein tolles Ding, keine Frage, aber ich wollte selber machen. Und deswegen war für mich dieses Bonding-Ding, so JJ Currys und so so, so Namen aus Irland, das hat mich immer fasziniert. Da habe ich gedacht, sowas will ich in Deutschland machen. Und ähm, als ich eingestiegen bin, hatte ich durch die Kontakte, die wir im Laufe der Jahre aufgebaut haben, glaube ich, das große Glück, von vornherein mit ganz guten Qualitäten einzusteigen, was die Destillate betrifft. Da hat es dann natürlich auch hier und da Schwankungen gegeben. Und hier und da ist es dann auch witzig gewesen, dass durch so ein kleines Projekt wie unseres auch ähm, Dinge in Betrieben aufgedeckt wurden, ähm, die von dort nicht bedacht wurden. Oder dass mal ein Brenner dann am Sonntagnachmittag bei mir am heimischen Küchentisch sitzt und von mir sein Destillat aus den letzten drei Jahren hingestellt bekommt, weil er selber keine Rückstellproben hatte. Und ich ihm gesagt habe, hör mal, du bist jetzt stilistisch ganz woanders unterwegs. Ähm, was ist passiert? Ja, das kann überhaupt nicht sein. Und dann kam oftmals, ja, ja, jeder Brennprozess ist anders. Das stimmt ja auch, wenn du nicht mit einem Brennautomaten arbeitest und selbst bei dem, weil äh, das Getreide ist äh, nicht genau das gleiche wie letztes Mal und so weiter. Ähm, und gerade kleinhandwerklich äh, musst du halt wirklich aufpassen. Aber wenn das jetzt wir nicht von einem ähm, von leichten Schwankungen im Grundcharakter reden, handwerklich, was normal ist, sondern plötzlich ein völlig anderer New Make da ist von der gleichen Brennerei und die wissen das nicht. Dann ähm, muss man da aufpassen und äh, da musste ich reagieren und habe auch frühzeitig schon mich getraut, was nicht abzunehmen, was ich bestellt hatte, weil das nicht geht. Wenn ich dieses Portfolio habe, dann spreche ich immer mit den Häusern und sage, sorry, ähm, das könnt ihr bei euch mit der großen Menge, die ihr habt, ähm, im Verschnitt mit Sicherheit irgendwo unterbringen oder packt es in äh, einzelne Fässer und macht eine Sonderlinie draus. Aber ich glaube, wenn ihr das so weiter durchzieht, dann wird euer Whisky in fünf oder sechs Jahren einen Schnitt haben und plötzlich ein ganz anderer Whisky sein. Das ist ja nicht, was ihr wollt. Und dann gab es diese Momente auch, wo man gemeinsam mit Brennereien teilweise überlegt hat, was ist denn passiert? So, was, was was, macht ihr denn jetzt anders? Und dann ist immer erstmal nee, nichts. Wir haben alles gemacht wie immer. Und dann äh, erfährst du zum Beispiel, dass es aber doch nicht mehr die gleiche Brauerei ist. Aber es ist ja die gleiche Menge es ist genau meine Rezeptur. Also ja, aber auf anderen Gerätschaften gebrannt. Äh, alles wirkt sich aus. Es gibt tausende von Parametern und ähm, in diesen Prozessen bin ich dann irgendwann immer mehr drin gewesen und habe gemerkt, was ich brauche, womit ich arbeiten kann und ähm, ich bin beschenkt damit, dass man mir das Vertrauen geschenkt hat, mit diesen Destillaten auch arbeiten zu dürfen und deswegen habe ich tatsächlich nicht viel Schiffbruch erleiden müssen und habe relativ schnell tolle Qualitäten gehabt. Was das Blending betrifft, das lernt man. Das, das, also ent, man lernt das vielleicht nicht grundsätzlich, vielleicht ist es auch so, dass man da ein gewisses gewisse Gespür für haben muss. Das hat sich bei mir, glaube ich, in diesen über 20 Jahren, wo ich einfach mich mit Whisky auseinandersetze, ergeben. Was ich nicht wusste, wovon ich nicht auch eine Ahnung hatte, wie arbeiten verschiedene Whiskys, fertige Whiskys, wenn ich dann im Blending-Prozess sind. Tatsächlich miteinander. Und da lernt man ganz, ganz viel und da investiert man Material, also in meinen Blending rein. Wenn ich die Blending-Sessions mache für die nächsten Whiskys, wenn ich so ein Wochenende dann durchziehe und nichts anderes mache und die ersten zwei Tage nichts davon runterschlucke, sondern alles nur ausspucke, das ist ein grausamer Job. Das ist ganz, ganz schlimm, ja. Aber am Ende kristallisieren sich so ein paar Linien raus. Man lernt da immer mehr zu verstehen, dass es nicht so ist, wie man oftmals denkt. Also drei geile Teile zusammenbringen können manchmal auch scheiße sein, um das jetzt mal so auf den Punkt zu bringen. Und manchmal erwartest du von so einem und so einem und so einem Destillat zusammen, dass es in die und die Richtung geht. Es geht aber in eine ganz andere Richtung und das ist nicht nicht fest reproduzierbar. Du kannst dir nur dieses Wissen aneignen, dass du tendenziell weißt, dass das passieren kann und dass du weißt, ich muss immer wieder mich komplett mit dem, was jetzt zu diesem Zeitpunkt in den Fässern drin ist, auseinandersetzen. Ich muss Bock haben, mir das immer wieder anzugucken. Und so fange ich beim Blending an. Ich ziehe Proben aus allen Fässern, mit denen ich arbeiten möchte und lerne die erstmal kennen. Und dann gucke ich mir an, was ich glaube. Also schon am am, am Kennenlernen jedes einzelnen Fasses entwickeln sich für mich im Kopf die Rezepturlinien. Was ich sage, ich glaube, daraus möchte ich das und das machen. Und dann bringe ich das klein im Laborstil zusammen. Ganz wichtig, alles... Millimeter genau mit Pipetten und Reagenzgläsern und so weiter und alles fein säuberlich ausnotiert, weil ich habe diese Horrorvision. Wir haben mal in Frühjahren im Club haben wir mal, ähm, also mit, mit Flaschenresten ne, den ersten eigenen Blend und so. Ich finde das immer gar nicht schlimm, wenn Leute sowas machen. Sowas haben wir mal gemacht. Da ist Einmal war einfach die Offenbarung. Wir haben den mega geilsten Whisky der Welt kreiert. Wir waren so begeistert und niemand hatte sich in diesem Prozess irgendwas notiert, was wir da eigentlich gemacht haben. Das heißt, das war war absolut nicht wiederholbar. Und schon damals habe ich gedacht, scheiße, wenn man sowas macht, muss man es eigentlich sofort ausnotieren. Und so so gehe ich halt her und und, und arbeite, wenn ich die Sachen zusammenbringe und bin immer wieder offen und versuche immer mehr zu verstehen, dass das nicht zwangsläufig logisch ist, sondern dass man immer wieder den, den Respekt für dieses Destillat, was jahrelang gereift ist und jetzt sich auf eine Art und Weise zeigt, aufbringen muss und auch lernen muss, zu verstehen, dass auch was, was aus dem Fass kommt, was mich vielleicht erstmal zu sehr fordert, wo ich erstmal denke, boah, ne, dass das aber unter Umständen genau das Gewürz, in Anführungsstrichen, sein kann für eine Komposition, wo vielleicht drei oder vier oder fünf Prozent vom Gesamtteil, wenn das da drin ist, ist der Gesamtwisky mega und all diese Sachen versuche ich halt immer mehr von Jahr zu Jahr zu verstehen und da immer mehr auszuprobieren. So. Ja, war jetzt wieder Super. ganz lang, ne? Ich kann das irgendwie alles nicht kurz. Gut.
1: Ich habe eine letzte Frage. <lacht> ja, du, alles gut, geil. Also, eine letzte Frage. Du erzählst immer wieder, ausverkauft, ausverkauft kann man denn dort noch finden. Wo kann man deinen Whiskys finden? Wie kann man bestellen? Muss man tatsächlich eine E-Mail schreiben?
3: Ähm, tatsächlich ja. Ähm, und ähm, da, das mit dem immer ausverkauft ist auch jetzt gerade so ein bisschen Fluch. Weil ich habe ja... Ähm, In Wuppertal dieses Mal so viel gemacht wie noch nie. Also letztes Jahr hatte ich ja überhaupt keinen auf den Markt geschraubt. Im Jahr davor habe ich nur einen Bergischen Löwen mit 320 Flaschen gemacht. Die waren in acht Tagen weg. Und äh, im Jahr davor, der Doppelrelease war innerhalb von 16 Stunden weg. Äh, Völlig surreal. Ähm, Und jetzt äh, kommt es ganz oft so, dass Leute sich zum Tasting anmelden und sagen, ja, ich hätte ja jetzt gerne auch noch einen wuppertal wiss gehabt, aber das ist ja eh schon wieder alles ausverkauft es stimmt aber gar nicht, sondern ich habe diesmal so viel Whisky gemacht, ich habe einen Bergischen Löwen und einen Wuppertal Whisky zusammen gemacht und drei Sondereditionen, also statt nur 300 Flaschen bin ich diesmal im März mit 1200 Flaschen auf den Markt gekommen und das bedeutet, es ist auch echt noch ganz schön was da. Wir haben im Release-Tasting direkt 200 Flaschen verkauft und innerhalb der ersten 24 Stunden knapp 400 Flaschen und seitdem ist das sehr ruhig geworden. Also jetzt kleckern, Bestellungen so nach und nach rein und das ist für mich auch wichtig, dass die Leute sich einfach trauen, mal auf diese Internetpräsenzen zu gucken. Und wenn da steht, dass noch Whisky da ist, dann ist auch noch Whisky da. Ja. Ähm, genau, ähm, Zweistein-Whisky, also der Wuppertal-Whisky und der Bergische Löwe, läuft komplett über die Whisky-Messe-Wuppertal-Seite, weil das ist ja meine Homebase. Und äh, wenn man auf die Whisky-Messe-Wuppertal-Homepage geht, äh, wo auch äh, dann die Tastings und die Eintrittskarten und alles zu kriegen sind und auch die Ausstellerliste ist, da gibt es auch eine Rubrik, die heißt Zweistein-Whisky. Und wenn man auf zweistein whisky drauf geht, dann erfährt man da immer, was als nächstes für andere Aktionen anstehen oder was es gerade für Abfüllungen gibt. Aktuell kann man da halt tatsächlich den aktuellen Wuppertal-Whisky und den Bergischen Löwen in der Edition 3 bestellen und noch wenige Restflaschen von Support-Granate, weil ich hatte mich da ja auch mal mit Portwein beschäftigt. Ähm, genau, davon gibt es auch noch ein paar Flaschen. Also man äh, zweistein whisky als Suchbegriff oder über die Whisky-Messe Wuppertal-Seite dann auf zweistein whisky klicken und dann ähm, stehen dort die Texte und dann schickt man mir tatsächlich voll ultra. School eine Mail. Ich möchte diesen persönlichen Kontakt haben und ähm, das ist so. Ich habe da keinen Shop, nach wie vor nicht, sondern ich bin der Shop. Das heißt, man schreibt mir dann eine Mail, was man haben möchte, welche Stückzahl und dann kriegt man von mir eine persönliche Antwort und eine Zahlungsaufforderung und wenn das Geld da ist, schicke ich die Sachen raus. In ditmarschen läuft das ganz genauso. Da geht es über die äh, Homepage ditmarscher- whiskyde Ditmarsche natürlich mit TH, ganz wichtig. Ditmarscher- whiskyde Und da gibt es dann auch eine aktuelles Rubrik, also zu den Öffnungszeiten vom Warehouse-Café oben an der Küste, wo ich ja jede zweite Woche geöffnet habe fürs Publikum, wo man auch die Sachen alle kaufen kann und auch lecker auf Kaffee und Kuchen und gar kein Whisky kommen kann. Und dann gibt es die Rubrik Bestellen. Und in der Rubrik Bestellen steht halt, was man gerade bestellen kann. Und auch da schickt mir eine Mail und äh, dann geht das los. So mache ich das. Ähm, solange das in diesen kleinen Gefilden bleibt und ähm, handelbar ist, ähm, möchte ich das weiterhin gerne mit dem persönlichen Kontakt machen.
0: Jason, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Hattest du die Brennereien äh, gehört? Also ich habe die Namen. Nein, nicht ich,
1: ich habe schon zweimal mein Leben gefragt. Ein drittes Mal kann ich es machen. Kai, die... nennst du die fünf Brennereien?
3: Ähm, da wird es bis auf Weiteres immer die gleiche Antwort geben. Auf gar keinen Fall.
1: <lacht> genau. <lacht> das, ist, das, das, hat das hat unterschiedliche Gründe Und das ist. Ja,
3: also das, das fragen mich die Leute ja immer wieder, also in der Anfangszeit war es so, das war ja eine, eine Idee, die hat zu dem Zeitpunkt außerdem Stefan Mohr von Eiffeldestillate in Deutschland, der das als erstes gemacht hat, das war der erste deutsche Bund, tatsächlich muss man ganz klar sagen, wobei er nicht die alte Schule vertritt, mit unterschiedlichen Brennereien zusammenzuarbeiten, sondern er arbeitet immer mit einer Brennerei zusammen, das ist der Unterschied zu mir. Ähm, Und die alten Iren haben auch sich nicht immer nur auf eine Brennerei verlassen. Insofern bin ich, glaube ich, noch ein bisschen näher am am Oldschool-Bonding sozusagen dran. Äh, Als ich angefangen bin und die Häuser angesprochen habe, ähm, da waren nicht alle sofort bereit, das zu machen. Das ist ja auch verständlich. Aber die, die bereit waren, die waren richtig gespannt. Darauf was passiert, aber sind auch ein gewisses Risiko eingegangen, weil es kann ja auch sein, dass ich totalen Scheiß baue und Mist abliefer so und dann steht da Brennerei XY auf meinen Flaschen oder in meiner Werbung und das ist einfach ein Kackprodukt, um es mal so zu sagen, da können die kein Interesse dran haben. Umgekehrt war es für mich auch so, dass ich wusste, äh, es ist ja nicht eine Brennerei, sondern es sind viele. Und es ist mein kreativer Prozess, wie ich das zusammenbringe und was ich daraus mache. Und ich möchte erstmal als Whisky-Bonder mit dem Wuppertal-Whisky, dem Bergischen Löwen und dem Wippmarscher-Whisky für mein Handwerk wahrgenommen werden und möchte auch nicht davon beeinflusst sein, dass die Leute denken, ach so, mit dem und dem arbeitet der oder mit dem und dem. Weil es gibt auch immer die Häuser, wo der eine oder andere sagt, ja, das ist auf gar keinen Fall. Oder wo ein Haus dann plötzlich mal ein, zwei Produkte auf dem Markt hat, wo die Leute sagen, ach du Scheiße, was ist das denn jetzt? Also es ist ja auch so rum und so könnte es natürlich auch mir passieren, dass gesagt wird, ach mit dem oder mit der arbeitet der zusammen, Äh, die haben aber gerade ein richtiges Scheißprodukt, dann kann der Whisky ja auch nicht sein. Das wollten wir vermeiden und so ist es dann am Anfang so gewesen, dass wir uns erstmal darauf geeinigt haben zu sagen, wir sprechen nicht drüber. Und wenn in ein paar Jahren alle so schön konstant weiter zusammen glücklich arbeiten und auch alle mit geilen Qualitäten am Markt sind, dann kommen wir irgendwann mit den Einzelgesprächen zusammen und dann sage ich, dann vielleicht sollen wir es nicht mal öffentlich machen und hängen wir uns nicht mal gegenseitig so Plaketten hin oder so. Aber äh, bis dahin ist der Druck, das zu tun, n- nicht so groß. Also ähm, ich sage den Leuten immer, es ist über die ganze Republik verteilt. ja, Und es ist von ganz klein bis ganz groß alles dabei. Und äh, bei dieser Information werde ich es auch zukünftig belassen.
0: Okay, auch heute bekommen wir das Geheimnis nicht gelüftet. Was wir gelüftet bekommen haben, ist, dass es verdammt guten Whisky gibt und äh, einen Menschen, der dahinter steht, der mit Herzblut brennt, nicht Whisky, aber für das Produkt Whisky. Und ähm, der, glaube ich, hat man rausgehört, dass gut versteht, wie man ja mit den Produkten Schöne Komposition erstellen kann. Äh, lieber Kai, wir sind leider schon am Ende der heutigen Episode, aber ich denke, man konnte feststellen, es gibt eventuell bei einem Whisky-Bonder mit noch mehr Herzblut. Äh, fast mehr zu erzählen, wenn wir einen Brenner bei uns haben, der uns schon vom Feld bis in die Flasche alles erzählen kann. Und wir sind irgendwo zwischendrin eingestiegen. Ich glaube, wir haben noch viel, viel mehr Potenzial. Wir müssen uns mindestens noch einmal treffen und ähm, irgendwann eine zweite Episode dann zusammen machen. Bis Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank für deine ja, super kurzweilige und interessante Ausführung zu diesem ja, wie ich finde, geilen Thema Whisky-Bonding, deutscher Whisky hier in Deutschland. Dir viel Erfolg für deine Messe in ein paar Tagen und äh, Leute, schaut mal auf den Homepages vorbei und schreibt dem Kai einfach, wir haben Made in Germany, den Whisky-Podcast mit dir gehört, wir hätten gern ein Fläschchen von dir, das würde uns freuen, das würde den Kai freuen und ja, ja so, sobald bei dir im Flaschenregal wieder Platz ist, dann hat er ja wieder Spaß und Zeit für neue Ideen und dann äh, geht's hoffentlich bald wieder los mit neuen Badges. So
3: sieht es aus. Vielen Dank. Das hat richtig Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, meine Ausführungen waren nicht zu lang und ich bin wirklich gerne nochmal dabei, weil tatsächlich, also über reden kann ich lange.
1: Hat man Danke. gemerkt, aber das war mit viel, viel Leidenschaft dabei. Danke, Danke fürs Zuhören,
3: ihr Lieben. Das war sehr schön bei euch.
1: Gut, wir werden ein bisschen Werbung jetzt hören. Kommen wir gleich zurück mit ein paar Begrüßungen und Verabschiedungen. Bis dann. Ciao, ciao.
2: Für kurze Zeit nach dem Festival wurde es still um Nine Springs. Jetzt kommen wir gleich mit zwei neuen Abfüllungen um die Ecke. Unser olorose Sherry ist wieder zurück. Dieses Einzelfass reifte für viereinhalb Jahre fast vollständig in relativ warmem Klima im Fasskunderaum auf Burg Scharfenstein, woran bereits viele Besucher längst vorbeigekommen sind. Mit 46% hat er eine wundervolle Balance aus fruchtigen Noten und würzig-nussigen Aromen. Ein perfekter Zeitpunkt, diesen Whisky abzufüllen. Ebenso perfekt gelungen ist unser neuer sechsjähriger jähriger Whisky aus der Peter Breeze-Serie. Nach dreijähriger Reifung wurde ein europäisches Eichenfass und ein Ex-Bordeaux-Fass miteinander vermählt und zur Zweitreifung gleich in zwei Fässer einer bekannten Destillerie der Insel Isla gefüllt. Der Torfrauch fällt in der Nase etwas stärker auf als bei älteren Abfüllungen. Für seine 48% Alkoholvolumen ist er am Gaumen ungewöhnlich weich und zeigt etwas Süße. Ein überraschend fruchtiger Eindruck bleibt zurück. Viel Spaß wünsche ich euch mit beiden Whiskys. Unbedingt probieren.
0: Ja, vielen herzlichen Dank auch an dieser Stelle an unseren Werbepartner an Nine Springs. Ähm, Auch euch brauchen wir natürlich dabei. Das freut uns, dass wir so eine große Unterstützung immer wieder erfahren. Ja, Jason, was für ein spannender und interessanter Podcast heute wieder, oder? Verrückt, dass wir heute alles erfahren haben. Und ähm, ich dachte zuerst, mit der Idee Whisky Bonding, kriegen wir denn da eine ganze Episode voll?
1: Da ich Kai ein bisschen kenne, hatte ich null Sorgen.
0: Verdammt nochmal, wir können vermutlich einen Dreiteiler machen und haben noch nicht alles erzählt. Beziehungsweise Kai hat noch nicht alles erzählt. Drum freue ich mich dann auf noch eine Episode in irgendeiner nahen oder fernen Zukunft nochmal mit Kai über dieses Thema zu sprechen. Was ich in meiner Glaskugel hier als Thema für die Zukunft sehe, nämlich dann für unseren kommenden Podcast ist, Wir haben den Gregor Schrammel bei uns von Stonewood und da freue ich mich auch sehr drauf. Wir gehen wieder zurück zu unseren Wurzeln und unterhalten uns mit dem Produzenten. Vielleicht verrät er uns ja, ob er irgendwas an Kai liefert. Wer weiß.
1: Oh, wer weiß, genau. Wobei es auf jeden Fall hier Maltes of Germany liefert er schon. Und Gregor hätte eigentlich jetzt hier im August sein sollen. Durch meine Terminverschiebung könnte er nicht. Also von daher ist es September. Er hat schon zwei Ankündigungen aufs nächste Gas hier gehabt. Bravo, Jason!
0: Wir schauen einfach mal. Das sollte beim nächsten Mal dann funktionieren. Und bis dorthin könnt ihr euch ja sämtliche alte Folgen, inklusive diese hier, nochmal anhören. Denn ihr wisst ja, richtig gut. bei uns. Bei Made in Germany, der Whisky-Podcast. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.